0: Tú tienes un lado musical marcadito, ¿no? Que, que de repente la gente no, no conoce, pero, pero tienes un lado musical importante. Yo eh, comencé haciendo música. O sea, no, no haciendo música, sino plomeando música. O sea, yo... Eh, Tramoya. Eh. Claro, o sea, yo, yo, mira, yo estoy en el arte desde que tengo tres años. Así de sencillo. Desde los tres años actúo. Termino el colegio, pero ya durante el colegio... Mi colegio me paga, a mí y a un grupo de gente, cursos de, de producción este, teatral y, y de eventos. ¿Tu colegio? Sí buen colegio. Sí, es que mira, la circunstancia es buena, o sea, lo que, la conclusión es buena y la circunstancia es mala. ¿Por qué? Y bien con bien, bien, bien este controversial, ¿eh? ¿Lo puedo contar? Por favor. Ya, ya, ya. <risa> Esto es La Lengua, presentado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Sucede que en mi colegio había una abogada que, que era de puta madre. Cuando tú eras chibolo, hacías teatro. Ya. Cuando estás en el teatro, los adultos, los grandes, los de secundaria, ayudaban a los de primaria a hacer sus obras de teatro. Todavía teatro infantil, teatro juvenil. ¿Qué pasa? Entonces los de teatro infantil moríamos por los de teatro juvenil. Claro. Eran los grandes. Sin duda. Ahora, para esto el teatro juvenil hacía obras de concha de su madre. Hacían obras musicales así, de estilo Broadway, increíbles, despliegues así, se llenaban, se soltaban las entradas. Era increíble. ¿Qué colegio era? O 23. Yeah. Okay. Ah, ese tiene todo el apoyo de la comunidad china, ¿no? Claro, es, es de la comunidad china. Correcto. Ahí está la Vicaría China, inclusive. Ping pong como loco. Ping pong, ping pong, toda la vida. Toda la vida, el ping -pong. Toda la vida. Tiene el Palacio el Ping Pong, sí, tiene claro, un lugar claro, ahí claro. o sea, sí, enorme. Sí, sí. Bueno, la cosa es que agarran y. Y nos moríamos por dentro. Entonces llega un momento cuando ¿cuándo pasas teatro juvenil? Cuando pasas secundaria. Así es sencillo. Entonces, yo paso a secundaria. Comienzo a secundaria y dije, puta, voy a estar en teatro juvenil. En teatro juvenil, ¿qué toca? Aprender teatro, las obras, porque era un teatro profesional. El profesor era un capo. Y tocaba ayudar a los de primaria, que era que bacán porque te sacaban de clases, ibas a hacer teatro. Hermoso. Y era hermoso. Estatus que, en el colegio, además. Súper estatus claro. en el colegio. Pero a mí lo que me gustaba era el teatro, o sea, ir y... y, y ya, entonces cuando me comienzo sec este, secundaria, el colegio dice, ok, van a comenzar a hacer producción, decidan a qué campo van. Entonces yo elijo, como yo soy súper tecnológico, iluminación y sonido. Y el colegio me dice, ok, pac, y me mandan un curso de iluminación y sonido. Y comienzo un curso de iluminación y sonido básico, y después ya uno más avanzado, donde me enseñan a manejar consolas, a conectar micrófonos, a armar este, diseños de luces, a qué tenías que... Mira, que en esa época se utilizaban este, halógenas, y yo, tenías que hacer un cálculo para poder meterlas... Este... Por la cantidad de electricidad. Porque volabas claro. en el teatro. Y uno, ver, <risa> en una obra, comenzó a salir humo en una, de una... No era efecto especial De un costado comenzó a salir humo y quemamos una... una ¿Cómo se llama? Un, como un power se llama, un claro. transformador. Qué loco, ¿qué edad tenías? ¿12? ¿11? Por eso apenas has entrado al estudio has dicho... 7 MB, luces de tienda, <risa> tal huevada, consola, <risa> roadcast. ¡Qué bestia! Claro, pues. Entonces, ya, entonces ¿qué pasó? Yo estaba feliz. Era, estaba en la gloria. O sea, yo salgo del colegio con ya los conocimientos como para pues afrontar una obra de teatro. O sea, de cualquier índole. Desde adelante o desde atrás. ¿Y decidiste estudiar algo más después? ¿o ya? Eh, bueno, ya ahí comienza el estándar. Pues a los 18, 19 años comienza el estándar. Pero yo... Ya eh, preparaba así eventos, preparaba este, ¿cómo se llama? Puta, o sea, que luego que te habían dado esa formación en el colegio, claro. qué bien, huevón. Y ya luego comienzo con los músicos, pues ya me junto con los músicos, que mi familia es musical. Toda mi familia es musical, mi papá canta, mi mamá canta, mis, este, mis tíos hacen música criolla. Yo con mi primo cantábamos en las fiestas, todos me hicimos con la guitarra y cantábamos. Y papá, qué paja esa weón y, ya, pues, y yo paraba con mi primo, mi primo es músico profesional, es el guitarrista de los Juanelos. Entonces me llevaba a todos lados. O ¿Segurito? Claro. ¡No jodas! Terry es mi, es mi primo. O sea, y entonces nos íbamos como que, oye, escucha, mi papá va a cantar y necesito que lo ayudemos. Ya, vamos. Yo, ya, ya, vamos. Y era como que, puta, ¿y ahora quién nos conecta las cosas? Y yo lo conecto. Y entonces me ponía a conectar, pues, ¿no? Me ponía a conectar. Puta, está en el concierto de Rivera, hice óperas. Hice, hice un culo de cosas de, de así hasta que comencé con la Big Band de la Católica y cantaba en la Big Band, pero al mismo tiempo era su sonidista. Por pero sí. Eso eres la mente maestra de toda esta huevada que han armado y que, y que poco a poco se fue armando. Pero, y no. que requiere de un culo de huevadas detrás. Porque la Mucho. gente dice, puta, Ricardo y Jorge son un cae de risa, pero así sean demasiado cae de risa, si la huevada atrás no tiene estructura, la huevada no camina, ¿no? No, pues no camina. Jamás caminará si no hay nada detrás. Pero, jamás. Ustedes hacen una huevada que a mí me pareció muy... Muy inteligente, ¿les me has comentado tú Y me gustaría comentarla acá Es que cuando cae la pandemia Ustedes que estaban en su momento, pero... En el pico Puta, reventando teatros 700 personas, 500 personas, 1000 personas Auditorio, parque de la exposición 4000 personas ¡Pum! Se acabó el teatro Se acabó el billete Se acabó el flujo, se acabaron un culo de cosas Y en vez de salir rápidamente a... El oxígeno, el oxígeno <risa> eso se acabó bastante Lucina
1: <risa> puta y, madre bueno es que se acabó sí bueno. se acabó se acabó se acabó
0: <risa> bueno hasta ahora me acuerdo cuando me hicieron leer ese chiste negro en el bróster. <risa> puta <risa> huevo. yo no tenía esos huevos. ahora ya digo cualquier mierda mm -hmm. pero en ese momento decía puta madre esa hueva vamos esos De esa vamos fe es <risa> la firme este qué loco tener la posibilidad de claro perdón a lo que iba ustedes llegaron en ese momento y dijeron pandemia qué hacemos y no corrieron a meterse al digital, sino que tuvieron una pausa como para mirar, para hacer un estudio de mercado, a ver qué pasaba, ¿no? Puta weón, es que es la peor cosa que puedes hacer. Todo falla, todos, todos fallan en eso, todos. En, en que se apresuran, pues. todo el mundo se, Ahora, la, la plata mueve al mundo, pues, pero también es una droga la plata. O sea, es, te, te, cuando no la tienes, te, te pica. Pero, pero ustedes ya tenían una cantidad de gente que pagar, unos costos que asumir, una supuesto, que, un barco que tenía que andar. Pero no puedes no puedes ser tan tan inescrupuloso de simplemente agarrar y puta cagarte en, en lo que está bien, pues, ¿no? O sea, yo inmediatamente cuando pasó esto le dije, escúchame, Jorge, no existe no, esto es sin precedentes. O sea, lo que acaba de pasar Tal cual. es un momento en la historia, un antes y un después. Más parecido tirar la gripe española en 1913 cuando ninguno de nosotros existía y todo era la comunicación audiovisual era otra. Claro, claro, claro. O sea, esto, esto se lo conoce como si fuera... Yo me acuerdo que en el colegio me enseñaron el término revolución, no sé si te acuerdas. ¿Qué uh -huh. es diferente la revolución a cualquier época de la historia? En que cuando puse una revolución no se puede volver atrás. Hay un antes y un después. Claro, ¿no? Entonces, este, esto ha sido un momento revolucionario, o sea, ha habido algún un, un cambio y ya no van a, a volver a cosas que, que ya te, que teníamos antes, ya lo se que, acabaron. Lo que la gente llama la antigua normalidad. La antigua normalidad, ¿no? Entonces le dije, escúchame, no existe forma alguna de que nosotros estemos preparados para eso es, es imposible. O sea, esto es algo que no no no, no, hay, no existen las tecnologías, no existen las, la, las formas de hacerlo bien. Nuestro rubro ha sido afectado, entonces necesitamos nosotros pausar. Y, eso, y, y es una búsqueda. Claro, pausar y, y otra vez investigar hasta que logremos encontrar las fórmulas. Otra vez. Yo las voy a encontrar. ¿Y pero... qué, de dónde sacaste el temple, huevón La locura. Yo cuando pasé esta, dije, puta, huevón. O sea, me, me cogí las bolas y dije, ¿ahora de qué hago? Mm. Felizmente las cosas se acomodaron en el tiempo, pero no tuve, yo no tenía este gran barco. Me agarró la banca. Lo único que hice fue grabar un par más, grabamos un par digitales y la temporada se hizo corta. Pero yo no tenía este barco trasatlántico que ahora tienen ustedes, que tienen que pagar sueldos, costos, luz, agua, mil cosas, ¿no? Puta, lo bueno es que, o sea, cuando. Mira, que cuando nos dicen que la pandemia arruina todo, nosotros teníamos algunas opciones que estábamos guardando. ¿ya? Y en España nos dicen, chicos, se está pudriendo todo. Entonces nosotros decidimos. Ya, ok, activamos estas huevadas. Claro, además estás estaban de gira cuando pasé esta huevada. Claro. Estás en Japón y tal, y España, Estamos, ¿no? Estábamos, claro, Ya, pero en España nos dicen, chicos, se está pudriendo todo. ¿Qué hacemos? Nos llaman desde, desde acá de Lima. ¿Qué hacemos? Entonces nosotros comenzamos a mover y, y justo y se había activado la, la opción del Premium eh, meses antes. Nos habían dicho, chicos, ya está el Premium. Y nosotros les habíamos dicho, espérate, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. En YouTube. Claro. Entonces eh, con Jorge dijimos, ya, escúchame. La única forma de hacer esta hueá es activemos el premio. activamos el premio, activamos estas cosas. Esto de acá, movamos estas fichas de acá. Y esto nos va a dar dos, tres meses de tranquilidad. Porque nosotros nos habíamos gastado toda la plata en la gira. Porque la gira la autogestionamos nosotros. Entonces, estamos teníamos, llegando al Lima con cero soles. Cero, 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 Y con cero, cero posibilidades de generar caja porque los teatros estaban cerrados. Todo cero, cero, cero. Y, te, con, y con un problema porque teníamos vendido seis shows gigantes llenos. Entonces, no sabíamos qué hacer. Y esa plata no se puede coger, esa plata está ahí congelada porque le pertenece a las personas que han pagado su entrada, ¿no? Nosotros no somos estafadores. <risa> <risa> y mucha gente dice, esto se nos han cerrado. ¡No! <risa> no, ahí está la plata. Yo no he visto ni un puto sol de esa plata. Eh, y la cosa es que ya, entonces dijimos, vamos a activar este plan, vamos a activar esta boda Y eso nos dio como tiempo. Tiempo para, para seguir pagando sueldos, para seguir ahí. Pero dijimos como que, chicos, o sea, nos pusimos bien sinceros, ¿no? Y además, además tus costos de producción artística bajaron bajaron un culo, ¿no? O sea, yo he hecho claro. shows de magia en una, en, en una tablet y, y habían 500 personas detrás y yo estaba en mi escritorio y mi jato tranquilo, en pijama. Claro, claro, claro. La claro, locura. Claro, 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 claro. Pero, pero ahí comenzó el problema, pues. Cuando comencé a investigar ya el, el tema, ya hay, hay cómo hacerlo. Puta, un, Ahí comenzó a aparecer los costos, pues. ahí comenzó a aparecer, por ejemplo, fibra óptica, ¿no? Ahí donde sacamos fibra óptica, este, los switchers digitales, las consolas nuevas, eh, la suscripción del Zoom, comenzaron a aparecer. Pero, puta, me demoró un culo hasta que conseguí ya todas las fórmulas correctas. Y, y, y desde setear, pues, ¿no? Comencé... Yo soy, es que yo soy loco de tecnología. Y ahora que la huevada bueno. ha crecido tanto... O sea, yo te digo que usted tiene un feeling casi casi amateur, ese, ese amor puro por, por el oficio o lo que sea, como un futbolista amateur que quiere jugar fútbol solamente por jugar. Pero ahora que ha sido tan rentable y tan exitosa esta jugada, ¿cómo volver a lo otro? Llevarte los dos, supongo. No lo sabía hasta hace dos semanas que se me ocurrió una nueva idea Que no te lo voy a decir. No, qué <risa> miedo, esa mente <risa> maquiavélica, güey. <risa> <mon>, este <risa> Que también tiene mucho que ver con conversar con Jorge, ¿no? O sea, a veces, puta, es que, bueno, desde que Jorge... Yo soy así, yo soy un tipo que está de repente sentado y de repente... Claro, claro, ¡Ah! claro. epifanías. Epifanías, claro, ¿no? Tengo así epifanías y digo, claro, entonces, ya, esto es la solución, esto es. Pero si no lo confronto rápidamente o si no se lo digo a alguien, chau, idea. ¿Y Jorge es igual o, o más bien es...? A veces sí, a veces sí, a veces tiene tan sus epifanías... Pero puta, es como que lo primero que hago es escribirle a Jorge. Escribirle o, escribirle, o decirle: Bueno, oh, escúchame, escúchame, escúchame. A veces ya los chicos también saben, ¿no? Mis, mis chicos, los esclavos, saben, ¿no? Que cuando yo digo algo, apunten. Lo apúntenlo porque en algún momento yo, yo así, Estoy contigo así, de repente. ¡Pah! este Las tasas deben ser azules. Acuérdate, ¿ya? Y me voy. Y de ahí regreso: ¿Qué te dije? Que las tazas deben ser azules. Ah, ya, les voy a explicar. Y les explico la idea, pues, ¿no? Ya un poquito más, este. <risa> mamá será, ¿no? Entonces, hace poco tuve las epifanías de cómo volver. De lo que va a ser el futuro. De lo que va a ser el futuro. Ya las tuve y ya, ya como que organicé porque, puta, cuando comenzó la pandemia, tal cual tuvimos estas conversaciones, dije, Jorge, escúchame, vamos a tener que hacer esto, pero eso significa que vamos a tener que olvidarnos los shows en vivo. Y, puta, Jorge, no, hombre, ¿qué te veo la forma? No, esto vamos a tener que matarlo para poder conseguir esto por un tiempo. Y hay que después pensar en cómo volver. Hace poquísimo lo hemos pensado. Hace muy poco, weón. Hace dos semanas... Lo Pero hemos imagino pensado. que sin entrar en detalles, para no quemarte el kiosco ni, ni salarte la huevada, es que no se deja lo que ya se construyó, ¿no? O sea, te lo llevas al hombro, de alguna manera. Claro. O sea, ni huevón. O sea, voy a, claro, voy a, a, a crear un monstruo, pues, ¿no? O sea, voy a hacer un... un Frankenstein. Pues. ¿En qué momento te diste cuenta que la comedia te podía dar de comer a ti y además generar riqueza al resto? ¿eh? Riqueza entre comillas, pero pero me refiero a posibilidades de sustentación, ¿no? O de sustento, si quieres. Puta, qué buena pregunta. La próxima semana, ¿te parece? Si la... <risa> 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 no, que, no, no me acuerdo. No, pero sí, yo sí me acuerdo. O sea, en aquel momento yo me acuerdo haberme reunido contigo en un café acá en un Starbucks en, en 28 de julio con Corey también. Claro. Y tú estabas con tus papeles, tus borradores, yo estaba con mis cartas, la gente estaba soñando, ¿no? Gracias a Dios los tres llegamos a concretar muchas cosas, pero ¿en qué momento dijiste, bueno, estos papeles que tiene mi stand-up, mi a resaltada, mi hojita me dan de comer? Es que el, el o sea, yo apuesto, no, no es que lo supe apuesto cuando dejo la universidad, lo apuesto digo, no puedo más con esta mierda ya no puedo estudiar más ¿Comunicaciones? Sí, la audí de toda mi vida en ¿Dónde? En la de Lima Claro, no, Tú también eres en la de Lima, pues, sí, ¿no? de derecho Derecho de... Más odiable todavía. <risa> <risa> pues que... estoy viendo Switch, ¿ya la viste? Sí, claro. Qué buena mierda Buena. Güey. Pero, bueno, no, no te quiero cagar, pero hay un momento en que ya se vuelve un poco repetitiva. Pero claro, toda boda quiere ser Harvey Specter, pues, ¿no? Claro. Estoy Parte de puta. Más Pepa, mi cabrón. ¿Eh? para regalar Pepa. Y otro bón también. Sí, pero otro es muy... Claro, es muy... Es muy insípido, ¿no? Eh, claro, creo que a los hombres nos gustan los más hombres. Claro. <risa> es que es más masculino, pero... Es más masculino. Si la voy a cagar y voy a entrar en ese lado oscuro, que sea con este Que con sea este con gallo, él. Con es el lo que gallo, yo digo. del gallinero. Claro, bro. claro, es lo que yo digo. Siempre le digo a las mujeres eso. Los hombres somos más exquisitos a la hora de elegir hombres. ¿Quién te parece más churro? ¿Brad Pitt o George Clooney, por ejemplo? Brad Pitt o George Clooney? Sí. George Clooney. Puta. A mí me gusta George Clooney. Por la masculinidad, la virilidad. Claro, claro. Es, un, es un tipo que... Es, es muy hombre, es demasiado hombre. George Clooney. Brad Pitt es perfecto, weón. O sea, sí. lo ves al huevón y no tiene errores. Me parece que se hubiera diseñado por una computadora. En Troya es una pendejada. Yo dije, mierda, mi media tengo que. Claro, tengo que o sea, se encarga, en, Troya, en Troya te da ganas de ser Patroclo, Oye, oye, si así era Aquiles de repente Patroclo era yo pues, Claro. Pues, ¿no? o sea, <risa> completamente qué ¿no? lindo aunque ¿no? te perjudique ese hombre <risa> ¿no? qué hermoso pero este pero creo que creo que Brad Pitt o sea debe ser o sea creo que si yo fuera gay y, uh -huh. y Brad Pitt pues este accede pues a, a tener relaciones sexuales conmigo todo, yo lo voy a tener que cuidar al final claro porque tiene una, una sensibilidad particular claro o sea yo voy a tener que ser como que al final como que quieres que tenga quieres que te...? ¿Es ¿Que te haga el desayuno? Claro. En cambio, yo creo que si fuera George Clooney quien, quien me, me viola, literalmente. Te va a dejar y se va a ir. No, no, que se va a levantar y le va a decir: este, O sea, yo voy a ser el, el engreído, el que me va a engreír a mí. Si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares, cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero. Bájate la app en tu dispositivo móvil, ingresa el cupón de descuento La Lengua y tenga un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones. Gracias, Cambista, por estar con La Lengua. Estábamos hablando del emprendimiento digital. El momento en que la abogada cambia, empezamos a, a darnos cuenta que para qué era, ¿no? Y, y el ejemplo hablando de abogadas es... Puta, es que la, la, cuando, cuando todo, todo cambió y comenzamos a hacer, este, a hacer estas locuras de digitales, o sea, realmente nos tomamos tanto tiempo en hacerlas porque... Pero eso es importante. O sea, si tú eres, quieres, quieres hacer algo, no solamente tienes que... Tener la idea, si no tienes que tener todo el backup listo, porque, o sea, de verdad, si no hubiéramos tenido, el, digamos, la investigación tecnológica, el, el, el acercamiento, por ejemplo, que uno tiene al, a los conocimientos del internet, de las plataformas digitales y todo lo demás, esto no se hubiera dado. O sea, esto es, o sea, parece chiste, ¿no? Tú solamente ves el producto final. Tal cual. Pero atrás hay tanto. Ah, ya, y, y cuando me doy cuenta de, de que me, de que puedo vivir de esto? Ahí Tantas huevadas que hay que... A mí me vuelve loco la miniatura de YouTube, el titular que vas a poner, eh, en qué momento vendes este baile, cómo eliges qué cosa va a ir a premium. Es un mundo. Jorge es muy bueno para eso, por ejemplo. En la, para las miniaturas, para los títulos, es el genio. O sea, él, todo el tema de ventas, que él es un genio de eso, de la negociación, de las ventas. Claro, porque sí no? vendía juguetes sexuales a España pero a por teléfono, ¿no? Mucha gente no sabe esto, pero de verdad, o sea, yo soy el que te florea, el que te enamora. Pero Jorge es el que cierra el trato somos un equipo muy bueno para eso puta a veces <risa> hace poco estábamos en una negociación y nos miramos y dijimos uy qué bueno que somos en esta mierda <risa> o sea porque, no es como policía bueno y malo sino que más bien es tú metes una guada y yo meto otra claro ese o él sabe dónde entrar porque y, y yo por ejemplo odio hablar de plata soy pésimo hablando de plata él, él no él es un sanguinario de la plata entonces la colecciona Él, puta la colecciona pues cuando me doy cuenta esa fue la pregunta sí. cuando me doy cuenta ah Apuesto, me voy a la universidad. Ya no podía más. Veía mis tareas y pensaba en comedia. Y era como que no puede ser. Ya no puedo más, entonces apuesto. Y, y, y de repente en esa apuesta, en la nada, comencé a darme cuenta que comenzó a generarme. O sea, de la nada, del vacío total. De que un día no tenía nada que hacer en mi cama y de repente me llaman y me dicen oye, ¿no quieres hacer un taller? Y yo dije, sí. Entonces puta, me fui por ahí, me fui por ahí. Pero donde realmente comenzó la plata es cuando... Cuando comienzo a ganar plata, o sea, en los canales de televisión, cuando hago televisión... ¿Después de Asumare? Sí. Pero después de La Chola Chabuca, que yo estuve en un reality de La Chola Chabuca, porque La Chola nos pide ayuda para hacer un reality. A Perú Punch, o a Fraternidad, que no recuerdo ese momento cómo se llamaba. Nos pide ayuda para hacer reality. Un grupo de comediantes. Goodnight Chabuca. Nos dice, chicos, he visto sus videos. Yo la conocía, yo lo conocí a Ernesto. Y nos dice, chicos, he visto sus videos y quiero hacer algo de esta onda, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, no, no, nosotros le asesorábamos y me dijo, ¿y ustedes pueden ser los primeros participantes? Y dijimos, sí, claro. Y ¿Uno fue... cosa que salió en un cable, creo? No, salió en Canal 4, Goodnight Chabuca. Ya. Yeah, okay. Y la cosa es que ahí, ahí conozco a Fernando Armas. Uh -huh. Y Fernando Armas nos jala a mi hijo. Ya, yeah, eso es lo que yo vi. Claro, que ahí no jala, pero de la chola no jala. Y eso sí es en cable, me parece. Claro, y ahí eso fue una, una experiencia maravillosa y terrible al mismo tiempo. Porque era conocer primero la tele, primero por cable, que era una tele diferente, y aparte conocer a que, o sea, la, la, la mediocridad. Qué locuras, ¿no? De que te, Es como si fuera una fiesta infantil donde te dicen, ya, este, ¿cuánto cuesta? 500 soles. Ah, pero me hará 5 horas de show. No, el show dura una hora. No, pero por 500 mí 5. Es como que, ¿Qué? Es, sí, la tele es excesivamente inmediatista y creo que con el tiempo las personas que hemos estado ahí, y no creo que ni tú ni yo le tengamos como odio, resentimiento, no, sino nada. todo lo contrario. Es sí. una especie de agradecimiento porque gracias a ti hoy puedo hacer esta huevada que me parece 50 veces más chévere. Claro. Pero es, es muy curioso porque cuando yo hablo siempre de la tele o de mi paso por Latina sobre todo, siempre alguien saca un titular en el que de alguna manera me leo y digo, puta, qué resentido parecías. Pero no estoy resentido, simplemente no. que de verdad estoy agradecido de lo que saqué de ti y lo que ejecuto acá. Pero, ¿cómo, ¿cómo le explicas a la gente que realmente es más chévere estar acá que estar allá, ¿no? Es fácil, acá gano más, pues, ¿no? <risa> <risa> es sencillo, ¿no? <risa> a mí no me <risa> creen, a mí, yo siento que hay, muy, hay un tufío que es que, claro, claro los titulares además son pues, especialistas en doblarte la huevada. no lo día me llamaron a hablarme de de un caso que había pasado en, en Latina, que me le habían demandado, yo dije, como que querían que yo a mierda a Latina, y yo dije, puta, en verdad con Latina todo chévere. Pero te sacaron cuando te operaban. Sí, pues esa tía me sacó cuando me esperaban pero pasó hace cuatro años, yo no tengo nada contra el canal y contra la tía. ¿Volverías? Puta, sí volvería, pero es bien difícil que me ofrezcan el sueldo que voy a pedir para mi libertad total y el programa que quisiera, entonces, bajo esas condiciones probablemente no, pero no hay como un resentimiento, pero... Siempre te lo terminan arreglando como si lo hubiera, ¿no? no es fácil. Eso es el, para todas las personas que están mirando esto es fácil. El trabajo se puede medir entre esfuerzo, tiempo y remuneración, pues, ¿no? Sencillo. Correcto. Ya pues. La televisión te pide mucho esfuerzo, mucho tiempo y te da poca remuneración. <risa> con la con la con el cartel de te doy pantalla. Claro. Te ofrecen Claro, pantalla, te ofrecen la, la fama. La fama es justamente la, el, la promesa de la tele. Y en verdad, o sea, por ejemplo, en mi caso, no sé si en el tuyo también, pero yo sí exprimí la fama, la, la cosa está pública, pero la tuve siempre clara de que esto no era solamente hacer eventos y ser imagen de marca, sino intentar construir algo con eso. Que puede fracasar o no. no, no se sabe. Pero hay que meterle, hay que hacerlo. Yo cero fama, cero. No coleccioné fama en, en la televisión. Cero. Pero en Asumare sí. Diría que un poco, pero no mucho. La verdad es que después... Mira, es fácil. Después de Asumare, hacía shows que no se llenaban. Después de la tele, hacía shows que no se llenaban. ¿Ah, sí? Claro. Así, así es sencillo. No, la gente no me iba a ver porque yo era quien estaba en esas películas o en esos lugares. Puta, la televisión... Es más, yo decía, cuando hicimos un, un show, nos dimos cuenta. Ah, la gente que viene a ver los shows no es la gente que ve tele. Es la gente que ha visto un viral de tu stand up o un videito por ahí. ¿Qué es lo que yo gané? Gané un sueldo. Y el sueldo lo usé para reinvertirlo en el stand-up comedy. Y ahí es donde comencé a ganar plata con la comedia. Y ahora cuando te dicen, oh, este. No sé, tienes que hacer a Sumare 4 o, o ven a la tele y tú tienes. De repente tú no lo vas a decir, pero imagino que tienes una especie de sensación de lealtad, como que debes algo, pero probablemente te llega a la punta de la verga a tener que hacerlo. Ah, me llega el, a la punta del pene, <risa> o sea. Escúchame, weón, ni, ni mis fluidos han estado tan en la punta de mi pene como ir a grabar una entrevista a televisión, lo detesto con toda mi alma, weón. Puta madre. Y hacer películas me llega al pincho, weón. Odio el cine, no me gusta hacer cine. Eh, perdón, interrumpimos un ratito nomás para pedirte algo. Suscríbete a La Lengua, pues hermano, dale a suscribir y clica la campanita, son dos clics y nos vas a ayudar un montón. Sé que todos los youtubers se lo piden, pero es muy importante. Ya, eso nomás, ahora sí. Continúa con la lengua. ¿Tú eres ansioso? Ah, sí. Hay una hueá en el cine que es el tiempo muerto, que los actores los llevan también. Yo perro ventilo, huevón. Hace poco hice una, una película, bueno, hace poco, el año pasado. No, este año, en enero. Eh, había que completar Mundo Gordo, que se había cortado en la pandemia. Y yo era... Ya tienes cuatro escenas. Serán dos días. Puta, del día habré grabado dos horas, porque una tres llegó tarde. Y estuve tres horas mirando, huevón, no sabía qué hacer. Y, y es como que... Esta gente que todo el día está haciendo huevadas, porque tenemos pulgas en el ojete, nos tiras tres horas de tiempo muerto y nos cagas. Nos cagaste, peor. No sabía qué hacer, huevón. Y, y me entregan en ansiedad y a Mami Flack le dije, puta, odio el cine, nunca más. Y me decía, bueno ¿pero te gusta actuar? Sí, me gusta cuando el juego dice, acción, corte, todo lo demás y todo lo anterior es una mierda. Es una mierda, pues. Y es el famoso dicho, ¿eh? al actor le pagan por, por esperar. esperar ¿No? Es, puta, es que la gente no entiende que es, es... Yo una vez me citaron para grabar, cuando viejos amigos me citaron a las 10 de la noche, grabé a las 5 de la mañana, 10 minutos, y me mandaron a mi casa. O sea, 10 de la noche, 5 de la mañana, 10 minutos, porque la escena todos la tenemos tan clara, ya y ojo, estamos hablando de mí y estamos hablando de Ricardo Blume, de Carlos Gasols, de Enrique Victoria, dos, tres personas muy mayores. Muy, y muy importantes, ¿no? Muy importantes en el teatro. Como que hay que tenerles un respeto de... Dioses, ¿no? Eh, para mí son dioses. O sea, para mí son dioses. El, cuando creo que ya falleció Ricardo w, Blume, sí, que y también Cáncer. Enrique Victoria, que, que debo decir que bajo, eh, perdí la apuesta. Yo pensé que primero se iba a sol <risa> Debo decirlo. Yo <risa> nunca, sé sé que, cómo, nunca sé cómo rebotar ese, <risa> yo sé ese nivel que suena, de acidez. Yo sé que suena mal, <risa> lo quiero mucho, pero cuando ya los conocí a los tres juntos, tú dices que corran las apuestas, ¿no? Y perdí la apuesta completamente porque se fueron... este es que a esa edad el cuerpo, puta... No, pero claro. el, el tío estaba de este Gasol... Sí, sí. Yo, yo ya no, no lo recuerdo joven. <risa> no lo recuerdo joven. Yo recuerdo el tío Gasol en, en Gorrión. claro que era el bodeguero? Claro, claro, claro. Ismael. Y, claro, 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 y, claro, claro, claro. y tenía una... Puta, ahí me di cuenta de lo que era la actuación porque... Bueno, no sé si ahí, pero ese, ese señor cuando, cuando ejecutaba el texto con la limpieza de sus acciones me transmitía una paz. Es muy bueno. Buena. Y dije... Puta, por ahí va. Pero claro, cuando te metes, te enteras todos los sacrificios que hay, weón. Uf, y, uf, uf, pero hay gente que no la pasa mal. Cuando yo estaba en el fondo del sitio, por ejemplo, Mónica Sánchez llevaba mandalas. pintaba mandalas, weón. Y yo decía... O sea, me daba más ansiedad a ver su, su nivel de relajación. Casi la envidiaba. Yo no podía, weón. Yo estaba esperando y caminaba y, y vendía shows de magia por acá y estaba creando una idea para un espectáculo y un evento y un número. Y... La gente, como que no se le pasa la vida. De, realmente están en el mindfulness ahí metidos. Yo no sé cómo hacen. Puta, cuando yo estaba en, en, en América trabajando con Carlos Álvarez, yo llevaba mi laptop. Ya me compré un laptop y con eso comencé a editar los primeros videos virales, pues, ¿no? Entonces, este, llevaba mi laptop y como pa Pachacamán es tan grande y tan lujoso, ¿ok? Este, enamoré a los de informática. Literalmente les llevaba pancitos, huevadas, para que me den las claves de internet, pues. Entonces. Jaqueé el internet de la computadora, me conectaba a internet con el, el Pachacamac, y lo único que hacía era. Ya, hoy ya tienen tres sketchs, ya. Entonces cogía mis tres vestuarios, me ponía el primero y luego me ponía a editar. Difrazó de duende. Un duende editando, ¿no? Así, ah. Editando, decía, Ric Ricardo, grabar. Ricardo, grabar. Tengo muy buena habilidad para aprender los textos. Soy un genio para aprender más textos. ¿Y te olvidas apenas los dijiste? Exactamente. Tal cual. Exactamente. Es así. ¿no? Es que información es información. Los escupiste. Es como, yo yo comparo mi chamba y siempre se lo digo al chino, es como un bodeguero que despacha. Bueno. Tres kilos de arroz, fideos, azúcar y ¿qué más? este Ay, ay, su, su vacío salió. Llévese. Me olvidé lo que hice, pero en el momento lo despaché. Claro, lo despachaste. Es Ejecutar. Sí, es automático. Entonces, para pa, eran dos, tres textos que decía porque Carlos era el que se lleva toda la carga. Entonces simplemente uno, nosotros nos apoyábamos nomás, ¿no? Era como un apoyo para ¿Cuál? Carlos. Entonces ya, ah, Ricardo, actuar. ¡Oh! ¡Oye, oh, calma, oye! Eh. Corte, listo. Seguía editando. Me ponía metro vestuario. Ya está. Ahora veías, Papá Noel editando. <risa> y así estaba. Qué hermoso. Y, y esa era mi vida. En, ¿Y el en resto qué hacía? Puta, lo mejor que podía... Bueno, las mujeres se, eh, apre, se alistaban, porque la mujer sí tiene... Nivel un, de maquillaje de, producción. Nivel de maquillaje producción. Y los hombres, puta, dormían, hueveaban. Yo estaba editando, pero... Y era un risa O también a veces hueveaba, ¿no? Pero pero bueno, Pero siempre con el motorcito prendido, ¿no? Puta, es que me volvía loco. Siempre mía. con la idea de, de qué cosa le puedo sacar. No, no, yo no sé si es... Yo creo que conmigo empezó por cuando me di cuenta con la conciencia de la muerte la conciencia de la mortalidad tan, tan viva, empecé a sentir que esto era una carrera contra el tiempo. Y me fui a la mierda también porque <risa> empecé a trabajar de lunes a domingo, puta, me jodí la voz, tumor en la cuerda vocal, puta, tuve una mierda de la, en el stop. Fue un, una cagada porque el nivel de trabajo y de estrés es tanto que claro. no quieres estar acá, pero cuando pasas al otro lado dices, esto también es una mierda y ahí está la magia del balance no que claro. creo que ahora lo he encontrado con mi cachorro con mi familia con una necesidad también con una tranquilidad de sentir que ya no o sea, yo no sé si te pasó pero tú no sentías que cuando se hacías un stand up y te pagaban en algún momento se iba a acabar escúchame todo el tiempo siento que se va a acabar yo siento que se va a acabar todo el tiempo hasta ahora hasta ahora siento que se va a acabar yo yo todo el tiempo todo el tiempo siento que se va a acabar eso es lo que a mí me gusta de hecho para poder crear nuevas cosas. Pues. La adrenalina, el miedo. El miedo, el miedo, es que el, el miedo está completamente infravalorado. El miedo es, acepten su miedo. Y es motor. Uf, 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 Gasolina es rico, pura. Eh. Es rico. O sea, cuando se acababa un, un show, ya le había sacado el jugo al show, lo había hecho 7000 veces, y decía, listo, no puedo seguir más con este show. Cuando ya iba a un show y me daba cuenta, ah, mira, 10 de las 100 personas sabían los chistes que, iba con, que estaba contando. Ok, se está acabando esto. ¿Qué hago? Y ahí. Y aparecía el nuevo show. Y que es como que. Ok. Y así apareció hablando huevadas. Del miedo también, pues, ¿no? Del miedo de que esto se está acabando. La huevada es que el miedo no te paralice, sino que ejecutes con miedo. Claro. ¿Por? Es que si llegas a pánico, el pánico paraliza. El miedo, el miedo es controlable. ¿no? El, miedo claro. es, el miedo es canalizable. Es que el miedo es, sobre todo para el ansioso, es la imaginación de lo que puede pasar, sobre todo para el ansioso, la ansiedad. Pero la, el pánico es ya la amenaza de que la cosa ya pasó y no te la puedes inventar en tu cabeza si es que no es, si no es real, si no la estás viendo. Claro. Si no está pasando. Exactamente. O sea, tú no tienes que aprender a canalizar su miedo. Siempre se lo digo a todo el mundo. O sea, canaliza, canaliza tu miedo. Aprovecha ese miedo y haz algo. Haz algo pues, que, te, que te ponga otra vez en un lugar de, de ventaja. Si estás disfrutando esta conversa y quieres ver más... Únete a la comunidad Premium de La Lengua, donde podrás ver contenido exclusivo sin censura y sobre todo cosas que no podemos poner acá. <risa> ¡Seguimos! ¿Y qué le dices a la gente que seguramente te pasas por Instagram o por no sé, redes sociales o que de repente te pone en la calle y te dice Ricardo, quiero ser como ustedes, ¿cómo hago? A mí me lo han preguntado mucho y no creo que porque yo sea la gran cagada. No, yo también creo que no eres. Sí, no, claro eso? <risa> Sino porque creo que ven a un huevón Que trata de hacer lo que le gusta Y lo que le da la gana Creo que la gente también ve eso en ti Y seguramente lo pregunta mucho ¿Qué les dices? Yo evito decirles algo Es más, me alejo de esas personas No me toques ¿Cómo puede ser como tú, Ricardo? No me toques Primero empieza por alejarte Claro, empieza por alejarte claro. Ya cuando estés bien lejos Piénsalo tú solo No, ¿sabes qué pasa? Que yo sí creo que, en verdad... O Cada sea, uno tiene que descubrir su... Sí, o sea, yo te puedo decir muchas cosas, pero la verdad es que soy un idiota igual que tú, pues, ¿no? O sea... Y aparte hay una, hay una responsabilidad... Eh, y esa es la que me llega al pincho, weón, que te dicen, pero tú, como persona de influencia, como una persona famosa, tienes la responsabilidad de que todos los demás... Me llegas a la punta. ¿Por qué yo tengo que...? ¿Por qué me, ¿Por qué me estás a, 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 a anexando...? Esa responsabilidad que yo no quise. Y aparte todo lo que yo me he ganado, me lo he ganado a puro empuje, a puro huevo. Claro. porque tengo que ¿qué, cargar ¿qué, con tu voy a el el al pincho? Yo no tengo hijos para no cuidarlos. ¿no? ¿Por qué me voy a... <risas> Así es sencillo. ¿no? Uno, uno puta cuidando su semen para no tener que responsabilidades. Para que tú vengas acá sin ni siquiera haberte este profanado, pero para, claro, para tener no, que responsabilizarme no, no, no por sí. el beneficio porque tengo que claro que sí al y ahí viene la famosa famosas te estaré cachando porque no, no estoy no estoy y eso me llega, al, me llega al pincho te juro que es una de las grandes cosas el el, el artista se debe a su público mentira no nos debemos a nuestro público es mentira es mentira yo hago algo si a ti te gusta tú lo consumes punto se acabó ese es el trato de un artista yo hago algo y te gusta, listo. ¿A ti no te gusta? Listo. No te, no, no, no Consume a otro, ¿no? Consume a otro, ya está. Eso es todo. Pero no me digas que viene un esclavo, viene, no sé, a Lima Chico, ¿no? Que está aprendiendo, qué sé yo, no quiero decir nombres, pero no sé, Gerardo, Alonso, quien sea tú, la gente que trabaja contigo okay, y te okay. dice, Ricardo, quiero dar el siguiente paso. A ese weón no le puedes decir, ¡No, no! ¡Arráncate! Eso es otra cosa. Ahí hay como un... Es otra cosa. A mis chicos los tengo... Esto o paga, o a one, man, chi yes. chicos, claro, Mis chicos, claro. Mis chicos y a las personas en las que creo... Siempre les voy a prestar la atención, pero es que también es diferente, pues porque ellos ya comenzaron a labrar su propio camino. Y... Tú le puedes meter un... Es por acá. Claro, y yo simplemente, es, como, es que es como ese profesor de Kung Fu, pues, ¿no? Tengo que estar así y el profesor te dice, no, 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 es claro. O sea, tú ya sabes dar puñetes. Una frase oriental le tira. Claro, normal. tú ya sabes dar puñetes, pero ponme, claro, es así, no, es así, ya está. Cierrame el puño y méteme el codo Claro, Listo, te ya vas, está. Y lo dejas al huevón. Listo, ¿no? y el huevón deja, practica tú, pues, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? Donde hay huevones que literalmente vienen y, te, y quieren conocer el santo grial Claro. A no existe un santo y, y aparte, aunque existiera, ta, cada historia, cada estímulo es diferente. No, ¿no? Tú vienes de otro espacio, yo vengo de otro espacio. Tú que me estás pidiendo, seguramente vienes de otro espacio. Entonces, yo trato de decirles que busquen algún tipo de... Sobre todo a la gente que me pide un consejo audiovisual o artístico, que busquen dentro de su huevada, dentro de su carisma, su rollo, sus traumas, donde hay autenticidad. Y que por ahí... Metan unas bombitas a ver qué pasa. Pero, porque, pero eso es un tema personal mío. A mí no hay nada que me reviente más que ver a alguien que está siendo excesivamente falso. O sea, yo entiendo que nosotros claro. en una cámara podemos, por momentos, mostrarnos de tal manera, que hay aristas. Yo cuando hacía polizontes, evidentemente, yo no era pues, un enfermo que se quería levantar a todas las mujeres, pero ese era mi personaje. Claro. Yo creo que era entendible que era un personaje. Pero cuando yo veo a un conductor de televisión, sobre todo, que está fingiendo, que está siendo disforzado, que está... Puta, me exaspera, bro. Pero ese troca. fue México, ese fue México de vivir. <risa> Indefinidamente dice. Ya no vuelve. Este, <risa> trato de decirle a eso a la gente, no sé si le sirve, pero como tú dices, no hay un santo grial, pues mamá. No hay. ¿Sabes lo que yo digo siempre? digo este, Cuando me lo preguntan y cuando tengo, buena, cuando tengo un buen día y les respondo, eh, disparen todas las balas que tengan eso le digo dispara dispara alguna bala va a pegar va a darle porque eso fue lo que hice yo o sea yo hice de todo de todo de todo de todo he cantado he armado luces hacer de todo también ayuda yo también les digo hagan claro o sea ejecutas y de repente en toda esa ejecución vas a encontrar una que te va a abrir un camino te va a abrir un camino más fuerte no y ese camino luego por alguno o sea ya cuando yo cuando me enteré que la comida era lo mío Dejé de hacer todo lo demás. Pero para llegar a la comedia tuviste que hacer un culo de más. Claro, un culo de más. O sea, cuando dije, esta es la comedia, ok, tengo que perfeccionar mi comedia. Entonces comencé a perfeccionar a perfeccionar. Y llegó un momento en donde comenzaron, dije, ok, ya lo tengo. Y comencé a recuperar lo que había perdido. Entonces, como por ejemplo, eh, la edición de video, el este, trabajo en equipo, eh, la música. Por ejemplo, yo me encanta hacer música. Y yo dejé la música, dejé a mis amigos músicos, dejé todo y les dije, no puedo verlos más. Recuerdo ese momento, ¿ah? ¿eh? Le dije, no puedo verlos más porque tengo que ser mejor comediante. Pero yo sé que voy a regresar, espérenme. Y, y, y pasó. Y llegó un momento en donde comencé a hacer shows con la guitarra y dije, llegó el momento. Y recuperé la música. Es realmente. como el, dijo, el discurso que se metió Steve Jobs en, en la Universidad de Stanford, ¿lo viste? Que mm. hablaba de conectar los puntos. Puta, búsquenlo en YouTube si pueden. Connect the dots. Y el tipo hablaba que una vez estuvo en una clase de, puta, en un taller de caligrafía y de infografía, y tipografía, perdón, de, de letras. A pesar de que no tenía nada que ver con su carrera, pero terminó ahí. Y que esa fue la idea para el día de mañana poder hacer todo el material de texto y de caligrafía y de escritura de Apple. Claro. ¡Puta! Entonces, y el guante lo contaba, claro, el guante contaba como tres historias, aparte creo que ya tenía el tema del cáncer, entonces... Era como que estabas exprimiendo el último mensaje de este gran visionario, gran genio. Y efectivamente lo podemos ejecutar en cualquier guada. Es un poco lo que, te, lo que me dices tú. O sea, haz as, asas, en algún momento esa guada que piensas no me va a servir para ni mierda, te va a servir o te va a abrir un camino, ¿no? Claro, por ejemplo, la, la, yo una de las cosas más chéveres que he hecho he sido paramédico durante muchos años. Sí, lo he visto. Y cuando fui paramédico aprendí lo que es una emergencia, lo que es un momento de crisis, lo que es, por ejemplo, el criterio. ¿Qué haces primero? ¿Qué haces después? ¿No? Cosas que yo ahora uso...
1: En otros aspectos no, de tu vida seguramente no, también.
0: No, en, en Hablando Huevadas, eh, o sea, las crisis son frecuentes. Y, puta, nosotros, y es como que ya sé, o sea, tengo, ya sé cómo... Porque mi criterio me dice que tengo que ir por acá, que tengo que ir por allá. Y siempre se los digo a los chicos, no yo aprendí aquí el criterio. El criterio, cómo uno tiene que actuar. no Se ha caído algo, ¿qué haces primero? Tienes que tomar decisiones. no Entonces, ¿qué salvas, qué no salvas? ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ahora es... Valioso para mí. Pero tú dices, ¿cómo vas a usar esa huevada? Eres paramédico con comedia, no tiene nada que ver. Puta, lo, lo mezclé, pues. De alguna forma lo, lo tengo. Lo tengo ahí y es parte de, del éxito, de hecho. Si hubiera un incendio en la casa de Hablando Huevadas, en la corporación, y tienes que salvar a uno, ¿a quién salvas? A Jorge, el que me da plata, pues, ¿no? <risa> <risa> no, hay, no hay mucho que pensar. ¡Vamos! No sé sí. por qué pensé ibas tener un espíritu, puta, de y de repente... A este que está empezando, o a este que hace el audio, No, o este... no, 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 para nada. Al gordo lunar, hermoso, lindo. Oye, fui a jugar una pichanga con ellos. ¡Qué terribles son, huevón! Pensé que eran más... más ¡No! no son lamentables, son un... lamentables. Lalo, puta, por ahí, Alonso... Jorge es lamentable. del chino pinto se fracturó el brazo, hermano. Se le fracturó. ¡No a... sabía que se había fracturado! Fuimos a luchar una pelota y yo fui suavecito, porque lo ves al chino pinto y dice. Cuando ves a un huevón que está jugando fútbol con zapatillas puta Converse. Claro. Sabes que no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, <risa> hubo una bola dividida y yo fui puta muy suave y le moví la bola y se fue de cara. Ya. Con lentes. Yo me preocupaba los lentes. Y se paró, siguió, pero como que se ha dolorido. Lo vi al día siguiente acá en la esquina, porque vi, vive ¿Cómo? por acá. Yeso, huevón, fracturado. Está con yeso chino fracturado pinto? un mes. Y cagué de risa. Puta, un por qué no vas a jugar fútbol? Porque no me gusta. <risa> Pero es, sencillo, es sencillo. No quieres fracturarte el brazo, además. No, simplemente no me gusta. Eh, no, no no, me gusta. No me, no, me, no me llama la atención el fútbol para nada. ¿El deporte en sí? Ah, los deportes sí me gustan. Hay algunos que me gustan. De hecho, la paso muy bien con las Olimpiadas, porque es, es, eh, me parece mucho más compleja que el, que el fútbol en sí. ¿Y, algunos deportes. ¿Y practicas algún deporte? No ahorita, no, ahorita no. ¿Has hecho? Sí, hacía básquet. Me encanta el básquet me encanta el básquet el básquet es fabuloso para mí pero me pero los deportes Weon, yo soy de esos huevones que tú te sientas a ver la, la olimpiada y de repente dice mm, no fue el ángulo correcto en el en, en el clavado sí pues a ah, es metes muy... un comentario súper técnico de una huevada que de repente nadie claro o sea no, no me gusta eso y de repente estás así y de repente dices uy no Rebotó sus pie pies, un traspié gimnasia rítmica es terrible. A mí me encanta. Yo así, puta, voy. El box, por ejemplo. Me encanta el Increíble. box. Increíble. El, el box. box es un deporte, puta, que yo amo. Yo una vez me metí a boxear porque yeah. quería escribir una novela. Yo he escrito una novela sobre boxear. Claro, tienes un libro. Carne de presidio, que está en el plan lector. Eh, y me metí a boxear para entender qué es que te noqueen. Y yo pensaba que cuando tú boxeabas solo te podían noquear de un puñeta en la cabeza. Entonces, no era raro, pero yo quería que me noqueen. Y mientras estaba peleando con mi, con mi instructor, yo le veía más fuerte para que este hueón en algún momento me noquee, pero no quieres que te noqueen, pues tu cuerpo emite una alerta. Entonces, claro. yo estaba con las manos muy arriba, la guardia muy cubierta, siempre cuidando la cabeza. Y en eso este hueón me mete un gancho al hígado. Pao. Mm. Doblado, o sea, doblado literal y al piso. Noqueado. Noqueado, ¿no? Y esa sensación fue... O sea, tienes que vivirla para poder describirla en un libro. Y sentí como un aprendizaje y fue una mezcla, porque me dolía como la concha a su madre el, el estar quedaba en el piso, pero a la vez decía, ya tengo la autoridad moral, es una estupidez de repente, ¿no? Para escribirla en un libro, porque tal vez puedes, con mayor talento e imaginación, recrearlo sin sentirlo. Pero me ayudó mucho, me ayudó mucho ir a la, a la bombonerita en el Estadio Nacional, donde decía un cartel gastado hoy, boxeo. Ver cómo le echaban a los boxeadores adrenalina, como el tío que vendía cancha. Era, era todo un universo hermoso que efectivamente solo lo encuentro en el boxeo. Lamentablemente sido un poco desplazado por, por la UFC, por las artes marciales mixtas, ¿no? Pero hay una magia en el boxeo. Ustedes es bravazo el boxeo. Me encanta el box. Yo, yo soy de los bonas que se sientan y dicen, ah, va a ganar él antes de comenzar la pelea. Pero por ejemplo, ¿recuerdas cuál fue la última gran pelea que viste de boxeo? Uh, no. yo, yo terminé viendo el espectáculo Este de Mayweather con Logan Paul ya yeah. No es una gran pelea De boxeo, es una exhibición De un youtuber con un huevón hiper retirado Millonario que está haciendo negocios con el youtuber Y el youtuber, o sea, cada uno se vale el otro Para generar más dinero Y más y show, bien, bien. y válido Pero no es una pelea pues Puta de la, boxeo no La última pelea que, que vi Fue de casualidad, no, no lo veo O sea, no, no lo sigo, pero fueron de do, dos chicas, una brasileña contra una, creo que australiana en la UFC, femenina, bueno, ni siquiera sé lo que estoy diciendo, ¿no? ¿eh? Que estaba comiendo con mi novia alitas y de repente volteo y digo, ah, mira, y, y, y fallé con, 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 el, con, con mi predicción. Te fuiste a una y... Claro, porque la, pensé que iba a ganar la blancona porque tenía los brazos mucho más largos y le estaba sacando la mugre a la, a la brasileña, pero le sacaba la mugre, o sea, tenía el brazo muy largo y la, la señora muy chiquita, pues. Entonces, normalmente en el box, brazo el alcance, largo, el claro. alcance es muy, es muy útil. Pues, Porque ¿no? ya veas, ya veas, lo tienes loco. Algo lo tienes loco y uno se puede acercar. Pues, y de ¿no? pronto, ¡pum! ¡Chao! Claro, chao. Este, pero la brasileña, Dios mío, esa mujer, qué, qué aguante tuvo para barrarle, aguantarle todos los golpes. ¿no? Y en un momento, bueno, y esa es la magia también de, de ese tipo de peleas, que la, la levantó y literalmente la tiró contra el suelo y le volteó el cuello, knockout se la llevó hermoso pues fue como que ¡Oh! no puede ser bro. y después, o sea, después fue un tan femenino eso me, me llevó el pincho <risa> Anda, se acabó sí. y... Terminó, buena puta Celebró ¡ah! 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 Luego se levantó la otra Se recuperó y fue como que Amiga, qué lindo, gracias ¿qué? Oh, Buena pelea, mía, qué lindo Oye, me sacaste la mierda, pero puta Te la rompieron campeona. la convención a la mala y era como que, estas buenas se acaban de mechar, En serio, ¿no? puta no, no debió pasar así Es pero... el espíritu deportivo Es pero... el espíritu deportivo femenino muy curioso. Fue curioso, ¿eh? Una obra que me olvidé comentar que la mencionaste hace que tú no le debías nada a la gente. ¿Qué te, qué te pasa cuando la gente que, a la que tú consideras que no le debes nada, en eso estoy de acuerdo, sobre todo cuando uno, cada uno construyó su, su propio kiosco, te dice: tienes que manifestarte políticamente? Me llegas a la punta de la verga también. No me importa. Es, es... Escúchame, yo, yo creo. Dice uno: el, el, el que tiene mucha atención. Tienen una responsabilidad. Spider-Man. Eh, sí. No. Grandes poderes tienen grandes responsabilidades. No, no, no. Eso es ficción. eso Frase es... del tío Ben. Eso es ficción. El tío Ben murió. En el sí. primer capítulo. ¿Por qué le creen? No dejó ni mierda, claro. ¿Qué, qué, qué, dejó un trauma al pobre Peter. dejó un trauma un chivolo. Que, puta onda, ahora eh, irresponsablemente hace parkour por toda la ciudad. ¿no? O sea, no me jodan. No es me pasado. rompan los huevos. Yo creo que el, eh, yo no tengo ninguna... O sea, y creo que, eh, eh, siempre lo he dicho, si tú, tienes, si tú, ser humano, de a pie, basas tu, tu, tu criterio en una persona como yo, debes eh, de, de, evaluar tu maldita vida. Porque yo soy un idiota. O sea, soy tan idiota como tú. Yo no soy un especialista en nada. Yo, por ejemplo, si tú me preguntas, Keiko Castillo, primero que no te voy a responder. Y si estamos en la intimidad, de repente te voy a responder y lo que te voy a decir quizás está completamente mal. Y tengo derecho a que esté mal porque soy un ignorante. Es como cuando le piden a los futbolistas que tengan una opinión sesuda y puta casi científica sobre una guada que de repente estos jóvenes no están preparados porque están preparados para... Especializarse en patear una pelota bien y meter un buen centro, ¿no? ¡Y que bien! O sea, escúchame, patear una, una pelota es un arte muy difícil. Y requiere, y por eso no son todos los futbolistas que son millonarios. y Claro, o sea, ¿o, dónde, o sea, Cristiano Ronaldo debe... debe o sea, va, Pelé, Pelé era un genio de la pelota. El bon sabe, o sea, León bon conocía la pelota al mango. Tanto así que de repente ya ni siquiera te podía decir lo que estaba haciendo simplemente podía hacerlo era tan incentivo que el huevo claro, lo... pero, probablemente no lo procesaba sino que lo ejecutaba claro que tendría que él mismo decodificar su propio cerebro de y construir a veces... una huevada claro que es, es, es automática para él mira la harta de idioteses que dijo durante toda su carrera la sarta de idioteses era un imbécil Pelé era un imbécil un baboso ¿cómo vas a confiar tu propia opinión en un baboso? Es <risa> ridículo Entonces, si tú quieres hablar de comedia O de algo que yo sí sé que, que de verdad yo creo que lo único que sé es comedia Creo que de verdad Lo único que quizás te puedo decir algo real Aparte eres un estudioso de la comedia Yo estudio la comedia Correcto. Entonces yo quizás te puedo decir algo sobre eso Y tengo mi propio punto de vista Que también es discutible y debatible Exacto okay. porque, porque romperla o estar enfermo en algo No te hace un experto en algo Te hace tener una opinión muy clara de algo claro claro Pero es ¿Discutible también? Es discutible, por supuesto, ¿no? O sea, claro, es discutible. Entonces, si quieres hablar sobre eso y quieres que me pronuncie sobre eso, me voy a pronunciar porque creo que yo tengo, pues, un, un poco de autoridad sobre eso. Y está mal dicho. Pero bueno, para que entiendas. Pero si me vas a preguntar sobre algo, como por ejemplo, no sé, ¿qué opinas sobre que el dólar está bajando? <risa> ¡Soy un imbécil! <risa> Probablemente vas a decir una estupidez. Voy a decir una estupidez. Que vas a hacer que quedes mal. Claro. Y pues, vas a generar morbo a la claro. mierda. Claro. Ahora le puedo chuntar, por supuesto que le puedo chuntar. <risa> pero no significa que pero es un problema con la inflación, la incertidumbre de los mercados ha hecho que el precio del cobre suba y por eso el dólar. Claro, claro. que sí, o sea, es... qué ridículo, es realmente ridículo. ¿verdad? Por eso ustedes no dan entrevistas o casi nunca. Uf, me aburren las entrevistas nada más. <risa> me aburre mucho las entrevistas. Se llega el pinche y es que no ah. siempre, no siempre es con una persona chévere como tú, por ejemplo. Yo a ti te conozco hace años. Yo sé que eres chévere. Yo a los chicos de Noche de Patas los conozco. Sé que son chéveres. Sé que me voy a sentir cómodo. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, únete a la comunidad premium de la lengua haciendo clic en el botón unirse o en el link que aparece en la descripción. Ahí ponemos todo lo que no podemos poner aquí, sin censura. Así que ahí nos vemos. Por esa lengua te la voy a jalar. Esto es La Lengua, presentado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú.